1: 午夜时分，打开尘封档案。我是吴勇。一九八零年四月，河北唐山南铺河北省第一劳改总队发生越狱潜逃案，劳改人员周长军越狱潜逃，劳改总队随即发出通缉令，抓捕周长军
2: 。他借着出工的时候，出工收工。哎，借着这机会，因为他是盐场很大一片，那什么，都陆陆续续收。借这机会，他藏起来了。那盐场里面盐堆很多呀呢，那到处是盐堆，晒的那个盐堆啊，闹那什么，哪一眼望不到边都是茫茫的大海。盐场也是那什么一块一块围起来的，哎，看管人员有限，警戒呢也是重点的警戒，警卫也是重点的警卫，老在那儿劳动，才知道什么地方。能够走什么地方能能，他都知道。人很多，他等到回监所以后，得到点名的时候才能发现。等你从收工到解散以后，回去再那什么，再吃饭，再再回各各自宿舍，发现人人没了，少人了，这已经很长一段时间了。完了以后，连夜他就连夜就跑了。哎，周长军有个亲戚。在北京，他逃跑来北京，又投靠他亲戚来了啊，是他个姨，他姨呢是个街道干部，是个治保主任。周长金逃跑以后啊，那个劳改单位啊，什么都发了通缉令了啊，咱们北京也知道了，咱们派出所找过他姨，说周长金越狱潜逃了啊，如果他来到你这儿。你要及时跟我们说一声。到他姨家呢，他姨呢，派出所已经跟他姨通过话了，有说这事儿了。他姨就说：“你你等着，我给你买点菜，买点肉，然后给你做饭。”他姨出来就告诉本院一小孩啊，说：“小英子，那个我们家来人了，你你那什么，你去这个给买点东西去。悄悄跟小孩你跟你跟派出所说，哎，我们家来人了。”哎，正着咱们派出所民警就去了，去了假装是他，因为他是街道主任了，假装在聊天聊工作，就一坐呢，他中华军当时在床那坐着，他背着一个军挎，啊，背着军挎放在床那儿，咱们这个派出所民警呢，就坐他那稍微碰了一下那个军挎，觉着硬邦,邦邦的一个东西，或者派出所就是这民警啊。跟这个值保主任说了话，就说我走了，我到别处再看看去。派出所民警出来之后，马上有通知，派出所来人增援，这样当场把他抓获了。抓获起获，的书包里有一支手枪，所以在这个什么这个派出所，咱们分局因为分局力量只是，只要能证实你够捕了，马上要递捕，递捕以后马上就送到。预审处，因为过去这个比较重要的案子，呃，分局都一般都送到预审处来
1: 审。为我们讲述的这位老人是北京市公安局退休干部，一位老预审员陈建亭。陈老告诉我们说，随着周长军的缉拿归案，才引出预审处深挖出周长军系列盗窃、强奸案、越狱
0: 、潜逃。一路作。那时他什
2: 么呀？他从劳改场逃跑出来以后，沿途作案，除了唐山以外，还有遵化、呃沧州、呃蓟县、辽宁的沈阳、辽阳、锦州、山西的太原、内蒙的呼和浩特，
0: 手段恶劣，气焰嚣张
2: 。五个多月的审讯，查证核实了周犯强奸、盗窃罪行百余起
0: 。尘封档案。为您讲述上世纪八十年代初震惊北京、天津、唐山等地的周长军系列入室盗窃
1: 、强奸案。1980年9月24号，案犯周长军及其同伙刘占飞、胡卫星经西城公安分局逮捕，转送北京市公安局预审处审理。
2: 我们就是花费了很大精力，步步深入，发现新情况啊、新问题以后，并没有放弃。他为了结案，说这个就赶这个预审期限了。说到了以后，我就交卷嘛，不是啊？我们为了深发，因为这个预审任务就是就是这个一个继续侦查啊
1: ，就深挖罪犯，这有这项任务。预审处一科抽调三个审讯室人员组成专案组审理此案。专案组详细审阅了周长军一伙的案卷材料，看
2: 到周范及其同伙曾在河北省的唐山、遵化、沧州、蓟县，辽宁省的辽阳、沈阳、锦州，山西省的太原、临汾，内蒙的。呼和浩特以及北京、天津等地流窜盗窃作案十七起，盗窃了手枪一支和大量的公司财物
1: 。然而，定案需要有大量的证据，没有证据是定不了案的
2: 。而证据材料仅有呼和浩特三五六医院、北京三零九医院、龙潭中学以及无线电元件五厂。等有限的几份证明材料，外地绝大部分被盗单位没有材料，需要调查取证的地区如此之多，数量之大，仅靠专案组的人员，短时期之内是难以完成的，何况还要对案犯进行审讯。专案组研究决定，根据周范等人在西城公安分局的交代和我们的初审口供。首先和外地被盗单位电话联系，了解他们是否被盗。如果被盗，请他们在十一国庆节后速带现场勘查、报案材料和有关证据材料来京与我们联系。专案组是9月26号受理此案的，研究决定之后，大家分头电话通知外地各有关单位。
1: 1980年的十一国庆节刚过，专案组就接待了河北遵化机场、蓟县二六九医院、山西临汾第十二航空学校和天津四六四医院等四个单位的来访。截止到十月十号，就接待了十个外地单位。在这一周之内，专案组就掌握了大量的周范等人的罪行和罪证材料。并且还发现了周长军等人的新的罪行
2: 。临汾幺幺五医院发生盗窃案的当晚，该医院一名干部家属遭到强奸，至今案件未破。这些案件在当地都是比较重大的案件。自发案后，当地公安机关和单位的保卫部门都组织了专案组。成员少则六七人，多则达二十余人。在未接到我们的通知之前，他们还在内部和社会上摸底排队，忙碌不休
1: 。现在警方掌握的更多的是有关周长军盗窃的证据材料，而这起强奸案是否和周长军有关呢？目前还没有任何迹象表明。周长军被带到了北京市公安局预审处进行审讯。周长军又交代了哪些情况呢？越狱
0: 、潜逃、一路作案。那时他
1: 什么呀？他从劳改
2: 厂逃跑出来以后，沿途作案，除了唐山以外，还有遵化、呃沧州、呃蓟县、辽宁的沈辽阳、锦州、山西的太原、内蒙的呼和浩特
0: ，手段恶劣。气焰嚣张
2: 。五个多月的审讯，查证核实了周犯强奸、盗窃罪行百余起
0: 。风档案为您讲述上世纪八十年代初震惊北京、天津、唐山等地的周长军系列入室盗窃、强奸案
2: 。周范供认，自1980年4月15日，他由河北省第一劳改总队。潜逃后，先后在唐山、遵化、蓟县、北京、天津、沧州、承德、辽阳、锦州、沈阳、呼和浩特、山西临汾、太原等地和同案犯刘占飞、胡卫星合伙盗窃作案八起，周犯单独盗窃作案十二起。周犯在供述，他在临汾。幺幺五医院作案时，一夜之间，他从三次翻墙潜入医院，仅在家属区一个宿舍的抽屉里偷得五发手枪子弹。而同案犯胡卫星供述，周犯从医院出来后对他说，只弄到五发子弹和一块三毛
1: 钱。周长军为什么只向警方供认说偷了五发子弹？而没有讲这一块三毛钱的事情呢？临汾幺幺五医院的保卫部干部向警方介绍了情况
2: 。丢失五发子弹的干部说：“他抽屉里一分钱也没有，只有五发子弹。”然而，被强奸的干部家属是名小学教师。当晚，他阅完学生的作业后入睡不久，有歹徒闯入他的卧室。对他强奸之后，跟他要钱，他拉着电灯从挂在墙上衣服口袋里掏出白天买菜仅剩下的一块三毛钱，被歹徒一把抢去，并说歹徒在强暴他时手持一把刀架在他脖子上威胁他，被他将刀攥住
1: 。据这位干部说，当时的女事主说，在攥住那把刀的时候，感觉刀很硌手。为此，警方又从政务室调取了缴获周长军作案时使用的刀具，发现刀片上确实有锈斑，触摸起来确实有个手的感觉
2: 。根据上述情况，我们再次提审周范，提出他在临汾幺幺五医院作案的供述不老实，没把真实情况讲出来。开始他矢口否认。审讯员严厉质问他：“一块三毛钱为什么不交代？”他说：“是我忘了。”承认他确实从抽屉里偷了五发子弹和一块三毛钱。显然，周范心存侥幸，想蒙混过关。审讯员严厉批驳他说：“抽屉里根本没有钱，这一块三毛钱你到底怎么得到的
1: ？”经过政策攻心。周长军感到此事无路可退，才如实交代了他强奸女教师的全部过程。据此，警方对周长军又有了新的认识，认定他是流窜作案，不仅仅是盗窃，而且还有入室强奸的罪行。于是，警方把此项罪行作为了进一步审讯的重点
2: 。据周范交代，他潜逃到北京后。4月21日至25日，露宿在朝阳门外红领巾公园。可是当时天气还冷，周范从小娇生惯养，他在北京的社会关系又多，怎么会露宿在公园呢？这成了一个谜。为了解开这个谜，审员提审了周范的同案刘占飞、胡卫星及周范之妻。翟俊英又通过多方调查了解到，北京经济学院的吕某与周范关系很好，而且吕住家就在红领巾公园附近。四月份，周范曾与吕见过面
1: 。那么，周长军与吕某是什么样的关系？他为什么不交代和吕某的来往呢？正当审讯员准备找吕某进行调查的时候，吕某却主动的来到了北京市公安局预审处投案自首了。这到底是怎么回事呢？事情
2: 是这样，周范有个妹妹是退伍军人，共情团员。一九七九年，他从部队复员，正赶上。周长军第三次因盗窃罪被唐山市公安局逮捕，他出于兄妹之情，要在法庭上为其兄辩护。结果其兄周长军被判有期徒刑八年，他认为判的太重，是不给出路，因此对政府愤愤不平。1980年10月16号和12月7号，我们。两次找周的妹妹调查取证，了解周长军越狱潜逃后在唐山潜藏情况，他和他妈资助周范潜逃，以及他们家和周范在北京、东北等地的亲友。我们专案组人员先到唐山，他妹妹的单位说他来北京学习。我们又返回北京，几经周折，终于在西郊空军大院其姨父家见到了他。开始，他矢口否认和周长君见过面，什么情况也不谈，情绪甚是抵触。我们耐心的向他宣传党和政府的政策，指出其兄犯罪不是偶然的。是个屡教不改的惯犯，尤其是这次越狱潜逃后，又犯下了大量的严重罪行，应当看到其兄的犯罪活动对社会和人民造成的危害，应当正视自己的错误，向政府讲明真相。经过我们两次找他谈话，最后他终于明辨了是非，和其兄周长军。划清了界限，讲出了和齐兄在唐山相见、资助齐兄钱和衣物，以及齐兄寄给他的赃物等情况。后来，在一九八零年十二月底，当他接到北京经济学院吕某写信给他说，齐兄四月份来京住在他家，并存放了大量的遗物，说是。准备结婚用的，为什么至今不来取？周长军的妹妹接到吕某的信后，马上就回信给吕某说：“这是七兄在骗他，存放他家的财物都是周长军盗窃的赃物，让吕接到信后马上携带赃物到北京市公安局预审处投案自首。”吕某送来周长军匿藏在他家的赃物，有自行车、毛衣、军衣、半导体等物，并说周长军四月份曾在他家住过三四天
1: 。至此，周长军向警方交代的说他在来到北京之后露宿红领巾公园一事完全是谎话。吕某送来的周长军的赃物。为警方提供了深挖周犯罪行的有力证据。然而，让警方更有收获的是，在吕某送来的周长军盗窃的自行车上，发现了一个新的线索
0: ：越狱潜逃，一路作案。那是
1: 他什么呀？他从劳改场逃跑出来以后，沿途
2: 作案，除了唐山以外，还有敦化。呃，沧州、呃，蓟县、辽宁的沈阳、辽阳、锦州、山西的太原、
0: 临汾、嗯、内蒙<分>的呼和浩特，手段恶劣，气焰嚣张。
2: 五个多月的审讯，查证核实了周犯强奸盗队队队、盗窃罪行百余
0: 起。尘封档案，请来老狱警，为您讲述上世纪八十年代初震惊北京、天津。唐山等地的周长军系列入室盗窃、强奸案
2: 。吕某送来的自行车的车把上有冀唐幺零五零九七的钢印号码，马上和唐山市公安局取得联系，了解到周范所偷自行车是唐山西窑地区第五陶瓷厂。王文生于1980年4月19号夜间，在公方院里丢失的。唐山市公安局迅即派人来京，向我们介绍情况说，在王文生住家附近，在开滦煤矿工作的刘大勇家，于4月17号晚8点左右也丢了一辆白山牌自行车。4月19号凌晨1点多。姚上庄某工艺厂的一名女工带孩子在屋睡觉时，歹徒溜进屋内对女工欲行强奸。该女工机敏的照着熟睡的孩子屁股上掐了一把，孩子痛醒了。女工说：“孩子要撒尿，我先把把孩子尿。”该女工趁歹徒忙着脱裤子不注意自己之机。抱着孩子，一步跨住地震棚，高喊救命，抓流氓。唐山地震刚地震以后，因为地震以后啊，它有个恢复过程，老百姓都是临时搭起那个防震棚，很简陋的一个小塑料棚，窗户也没玻璃，都是拿塑料布糊着。但人们还要生活，还要工作，上班的时候，家属这个这个男人走了。家里留下老婆孩子，开着灯睡觉，他都害怕呀、啊！开着灯睡觉，那罪犯就接着就看见屋里边这情况了，他又利用这个，在这个阶段疯狂作案。刚脱下一条腿裤子的歹徒见状惊慌地提起裤子冲出屋外，推着自行车想逃跑，被闻讯出来的一名老工人将自行车吧紧紧抓住，歹徒。挣脱不掉，便扔下自行车逃窜了。四月十九号凌晨两点多，唐山市三义村某轧钢厂一名女工被歹徒入室强奸
1: 。又是几起盗窃案，又是几起入室强奸案。这几起案件当中，是不是都和周长军有关联呢？唐山警方向专案组反映了这些情况。又能够对深挖周长军的罪行起到怎样的作用呢？尘封档案，明天继续为您讲述越狱、潜逃、一路作战。那是他
2: 什么呀？他从劳改厂逃跑出来以后，沿途作案，除了唐山以外，还有遵化。呃，沧州、呃，蓟县、辽宁的沈阳、辽阳、锦州、山西太原、宁夏<分>内蒙的呼和浩特，
0: 手段恶劣，气焰嚣张
2: 。五个多月的审讯，查证核实的周犯强奸盗血队队、盗窃罪行百余起
0: 。尘封档案，请来老狱警，为您讲述上世纪八十年代初震惊北京、天津。唐山等地的周长军系
1: 列入室盗窃、强奸案。本期节目讲述人：北京市公安局退休干部陈建亭。我是吴勇，下次节目再见。